0: 福建土楼产生于宋元时期，经过明代早中期的发展，明末清代民国时期是逐渐成熟，并一直延续至今。福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑，创造性的生土建筑艺术杰作。福建土楼依山就势，布局合理，它吸引了中国传统建筑规划的风水理念，适应聚族而居的生活和防御要求。巧妙地利用了山间狭小的平地和当地生土、木材、鹅卵石等建筑材料，是一种自成体系、具有节约、坚固、防御性强特点，又极富美感的生土高层建筑类型。二零零八年七月六号，在加拿大魁北克城举行的第三十二届世界遗产大会上，中国福建土楼被正式列入世界遗产名录。南京的土楼建筑历史悠久，文化底蕴深厚，其建筑艺术、地理风格以及风土人情，都体现了浓郁的闽南文化色彩和人文精神。说起南京土楼，导游小梅是如数家珍。椭圆形
1: 的土楼，嗯，就是也是仅唯一的一一座椭圆形的土楼，对，一座方的，一座圆的，啊、嗯，一座椭圆的，还有三座圆形的土楼。那土楼其实还有其他的形状，有闪形的。就像我们称的这个伞，伞伞啊，也有伞形的，伞、嗯、形的，那也有交椅形的，后面比较高、嗯，前面比较低，交椅形的、嗯，双环形的就是两两环的这个土楼，还有这个半月形的、嗯，建一半的这个半月形、嗯，就一边的这个半月形、嗯，还有围裙形的，像围裙一样这个围裙形，各种形状的的土楼。
0: 那这个有什么讲究？比如什么情况下是盖圆的，什么情况下是盖扇形的？嗯，据说呢，最早呢
1: 是建方形的土楼，最早建的，因为祖宗我们这边也都是从中原河南呢，河南洛阳地区搬迁过来的。那么以前呢，最早都是建方形，像像北京的四合院呢，也都是方的。那么后来呢，发现方形的土楼有很多的缺陷，比如说有四个死角。四个角落四个采光不均匀，不好分配，嗯、所以在家族它都是聚族而居，它要讲究的是一个公平的原则。嗯，那如果是方形，有的分到的是角落的尖，他就觉得不公平，嗯、他又不想要。所以呢，后面呢取了这个公平的原则，就建成圆形的土楼，它采光非常的均匀，没有死角的这个房间，嗯、那也各个的方位呢都是。都是平均的，就是这样
0: 。嗯，一般的是几层啊？这个土楼？土楼
1: 一般都要三三层才够用，因为土楼里面的居住模式是一楼是厨房，嗯，二楼是粮仓仓库，嗯，放一些粮食啊，还有劳动工具的地方。那么三楼是卧室，嗯，就是开始睡觉住人的地方。嗯、那每家每户住的是这样数的。竖的一溜上去，嗯，厨房上去是
0: 粮仓，上去是卧室，所以一般都是连排连排别墅,别墅，啊、哦，对对对，<笑>但是楼梯是公用的。啊，楼梯是公用的，对对对一般的是不是一家人住在这一一座楼里面？对对对一个大家族，都是一个姓氏。对， oh. 都是一个。
1: 像这个田螺坑呢，它是皇室草头皇室的族人住在里面。嗯，啊，现在是六百多人，一百一十一户在里。面。就一座能容纳多少户人家？嗯，看这个楼的大小不一定。嗯、就现在咱们这个看的这个看的这个就是一百、这个
0: 就是、多。土楼是用什么粘合
1: 剂来建的嗯， um, 它这个啊土呢是山上挑回来没有见过阳光的这种生土，嗯，这种生土的粘性非常的强。那有的还会加一些啊生石灰啊、红糖啊、糯米啊这些。红糖啊、糯米是增加这个土楼粘性嗯。嗯，那其实我们在夯土楼的时候是夯完一层它放着晒干，嗯，起码要晒一年，然后再往上再夯一层，再晒干，因为晒干把这个水分晒干，它就。土墙就非常结实，在晒的过程当中，我们还时不时要再给它夯一夯，就是让它这个土楼更结实。这样子
0: ，那等于建一座土楼需要几年呢？三年的时间，起码最起码,最
1: 起码三到五年的时间。我们啊、呃，有一座土楼叫玉昌楼，它建了三十年，从一三零八年建到一三三八年，三十年的时间。对。那个为什么这么长时间呀、啊？<笑>因为他很土楼也比较大，嗯、这个土也啊那啊、呃，因为他之前是很多这个家族一起合资来建的，就是五个姓氏，嗯，刘罗张唐范、啊，五个姓氏的族人一起来建的。那后面啊、呃，可能是因为资金上的一些问题，还有建筑上的问题，建了三十年。那也是因为他的。工程是非常浩大的大，非常浩大，所以用了非常久的时间来建这个土楼嗯
0: 。嗯，哎，最小的土楼是
1: 最小的土楼在南坑镇的翠林楼，嗯、直径是五点四米，只有七个房间、嗯。小型一点的土楼，它就是大门对进去的，有一个厅堂。嗯，这个厅堂呢是供这个神像的地方，就正对着我们一个圆形的土楼，就大门正对进去的那个房间，就是那个房间它。不是厨房吗？一楼它就没有没有厨房，它就是一个空的一个厅堂这样子，那就是供这个神像，还有以前家教老师上课啊的地方，还有这个红白喜事操办的地方。这就是土楼的一个啊、呃、必须有的这样的一个活动场所。那大型的土楼不一样，大型的土楼它中间会再建起来一个一个这样的呃平房一样的这个建筑，里面也是供的一个神像，像我们的庙一样的这样的一个建筑。就是在，就是说供的神像也在里面，然后围起来。另外一种大型的土楼，就是外外面一层是圆的，那里面还有一个小圆。那这个小圆呢是一个平房，它没有没有两层，它是一个平房。然后呢，这个里面呢供的是神像。供的神像，我们拜，我们叫观音厅，在玉昌楼里面叫观音厅。土楼人家多多数供的都是观音啊。然后呢，啊，旁边会有一些小戏台，就是在逢年过节啊，或者是初一十五进香的时候，会有木偶戏在这边表演这样子。嗯、啊，看一然后也是啊，红白喜事操办的场所，楼长开会的地方。楼长开会的地方，那也是这个家教老师授课以前的私塾，也都是在这个地方。在
0: 南京土楼当中，田螺坑土楼群可以说是独树一帜。它是由一座方楼、三座圆楼和一座椭圆形楼组成。方楼不云楼居中，其余的四座环绕周围，依山势错落布局，在群山怀抱下居高俯瞰，像一朵盛开的梅花点缀大地。山脚仰视，则像布达拉宫；寻居山腰，傲视人间。田螺坑土楼群的精美建筑组合，构成人文与自然巧妙织成的绝景，给人强烈的观赏冲击，令人叹为观止。可以说是所有福建土楼当中形体组合最壮观的一个土楼群
1: 。啊，据说这里啊，我们。这个有很多个传说哈，有的说关
0: 于这个田螺坑的来历，导游小梅还给我们讲了这样的一个传说：田
1: 螺背上的这个这个弯哈，所以呢就叫做田螺坑，把这个地名叫做田螺坑。那也有传说呢，就是因为这里的啊祖宗原来在这里呢是放养母鸭卖鸭蛋为生的啊，那。他每这个房家家祖宗叫黄百三郎，啊、嗯呃，姓黄，啊、嗯，黄百三郎，他每次把自己的鸭子呢赶到前面一条小河，吃了这个小田螺以后。他就会生出双黄蛋哦，生出神奇了。对，生出双黄蛋，然后他的鸭蛋就在市场特别好卖，他积累了很多的财富。嗯、那么，呃，有一天呢，就是，呃呃，他在放养母鸭的时候，天气就乌云密布了，他要回家了，赶着他的母鸭回家，就听到有个姑娘的呼救声。嗯，然后他就很奇怪，这深山里面怎么会有姑娘呢？然后他就循声看去，哈，就是有一个大石头后面呢，有一个姑娘呢，就。就在这边有一个毒蛇，一个一头一一条的毒蛇要围攻他，就是攻啊、呃、攻击他。那后,后面他就英雄救美，就救了这个姑娘。那么这个姑娘啊、呃、救下来以后呢，就跟这个黄白三郎说，其实我是生活在这里很呃的一个修炼多年的这个田螺姑娘。他就是被他的勇敢呐、啊、和他的勤劳所打动了，所以呢，希望能跟他啊结为夫妻，能够在这里繁衍后代啊。那这个黄白山呢，后面就跟这个田螺姑娘呢，就一起生活在我们这个田螺坑里面，所以后面把这个地名也叫做田螺。